0: Olá Seekers, sejam bem-vindos ao SnitchCast. Aqui é o Intro. Então Seekers, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu peço-vos imensa desculpa de, na semana passada não ter uh, feito o episódio como teria sido normal, vamos assim considerar, uh, mas... Tive aqui uns a afazeres por casa, não é? Nada de, de grave, fiz aqui umas mudanças para hum, dar um conteúdo extra aqui ao projeto, vamos assim considerar. E hum, eu vou revelar essa mesma surpresa no final deste episódio, ok? Neste caso aqui, se queres saber o que há de novo, ou o que vai haver de novo aqui hum, neste projeto do SnitchCast, hum, de ficar até o fim. Basicamente é isso. Não quero obrigar a que vejas o episódio até ao fim. Atenção, nada disso. Não coloquei esta novidade no fim para te obrigar a ver o episódio até ao fim. Nunca na vida. Porque eu sei que já o irias fazer porque se vieste aqui ao Spotify ou ao Apple Podcast ou até mesmo ao YouTube, já sei que vens para ouvir tudo aquilo que, que se fala por aqui. Neste caso, o episódio de hoje vai ser... Hum um Q&A, isto é, eu quero uh, dar aqui um nome a este quadro, porque isto para mim vai ser um quadro em que eu vou fazer, salvo erro, vai ser um episódio mensal, ou se calhar um episódio de dois em dois meses, não sei. Um, mas a intenção de, deste tipo de, de conteúdo vai ser eu abrir uma, uma caixa de, de perguntas no nosso Instagram, em snitch.cast, e vocês fazem as perguntas que tenham dúvidas. Por exemplo, eu posso vos dizer que uma das perguntas deste... Um, Deste episódio vai ser aqui de um, de, um, de um seguidor nosso que nos pergunta sobre a lealdade das varinhas, como é que ela funciona, o que é que acontece e, e eu e vou-lhe responder, não é, mediante aquilo que, que eu sei e aquilo que, que consegui apurar, um, vou-lhe responder mediante essa situação e vocês podem um, fazer esse tipo de perguntas, como eu vos disse, no nosso Instagram, podcast e a partir daí depois podem aparecer aqui uh, com a vossa pergunta e uh, eu respondo, e ficamos todos felizes com esta, esta partilha, não é? Muito bem, começando então, e eu vou, eu vou fazer sempre menção à pergunta e à pessoa que a fez. Eu espero que não fiquem chateados se eu disser o nome de alguém e que não quisesse aparecer. Eu vou dizer, mas preferirem que isso não aconteça, digam-me que eu, nos próximos episódios deste quadro, eu deixo de, de o fazer. Acho que não tem mal, mas caso alguém se sinta... Uh, com a sua privacidade invadida ou alguma situação do género, diga, não tenho problema nenhum em, em fazer esse reparo. Muito bem, a primeira pergunta então que foi feita foi pelo nosso amigo uh, Rodrigo Pottergraphy24, onde me questiona, quais é que são os, momentos, os teus momentos preferidos em toda a série? A série, que neste caso aqui é a saga, peço desculpa, foi eu que li mal, Interpretei mal aqui a situação porque pronto, estamos muito a falar sobre séries e eu agora até estou a falar sobre série Neste caso aqui, eu não vou dar uh, um vou dar 3. E isto não está por ordem, porque é complicado colocar aqui uma ordem, mas eu vou dar aqui 3 uh, momentos em que eu absolutamente uh, adoro na saga inteira. Dos três, o primeiro que eu vou colocar aqui é quando o Sirius tem a primeira conversa com o Harry depois de descobrirem a verdade uh, sobre o próprio Sirius, é? depois da cabana dos gritos. Acho que aquela conversa, os dois, a olharem para, o, neste caso, fora da... Do Salgueiro, não é, Zorzidor? E olhando para a escola e refletindo, nas casas que o Ciro estava, até fez ali um convite ao Harry, e, e o Harry ficou: Uau, eu tenho família, não, não tenho só uns tios que me dão uns pences e uns palitos e uns pedaços de tecido no Natal, uh, e que me tratam mal e, e, e porcamente, desculpando o termo, uh, e que me metem a viver dentro, neste caso, debaixo de umas escadas. Ele ali viu família e acho que esse momento é muito emocional, principalmente para quem lê os livros o um momento é muito mais emocional do que é nos filmes, mas também é normal, mas é um momento incrível. Passando então para o segundo momento, eu vou ter que colocar aqui a criação e o desenvolvimento de, do Dumbledore Army. Todos aqueles dias em que eles passaram a, a aprender e a praticar os, os feitiços para conseguirem... Um, Proteger, se não assim considerar, da, da ameaça que viria, em que muitos deles, atenção, e é por isso que ainda se torna mais especial este momento, que muitos deles não acreditavam que, que seria verdade. Isto é, não é não são eles, eu não, quando digo eles, não digo que sejam os elementos do Dumbledore Army. Eu digo eles, eh, a população, no, no geral, acreditava que não, não, porque o Ministério também abafava esse, essa situação e negava essa situação, diziam que o Voldemort ainda não tinha não tinha regressado e por aí fora, pronto. Nesse sentido, eu acho que termos um grupo de jovens, bastante jovens, nos caso eles tinham 16, salvo erro, na altura, 16, 15 anos, é mais ou menos por aí, um, acreditarem num rapaz como o Harry e colocarem em risco, como assim porque naquela altura era a Umbridge que reinava, não é? Em Hogwarts e era bastante complicado, arriscarem ali, aprenderem para se defenderem, acreditarem em algo que ouvem tanta gente a dizer que é mentira. É de louvar e para mim foi das melhores coisas que houve dentro da saga, foi este Stumbledore Harmony e vermos todas as personagens interligarem-se uh, entre si e depois culminarem então na, na Segunda Guerra Bruxa, em Hogwarts, neste caso na Guerra de Hogwarts, e um, foi muito, mas mesmo muito bom. Por fim, em terceiro lugar, eu vou colocar aqui o um momento efetivo e verdadeiro da batalha entre o Harry e o Voldemort dentro do Salão Nobre acho que toda a atenção criada, o ambiente toda a gente em volta a, a troca de picardias acho que foi um momento demasiado bom para não, como é que explicar isto foi um momento que era tão bom de ser visto nos grandes ecrãs que acho que foi isso o meu grande gosto nos filmes será, acho eu que será mesmo esse que esta cena no livro é tão bem descrita, é uma pessoa fantasia tão bem aquilo que se está a passar ali que eu acho que isto em cinema ficaria muito melhor com uma boa edição de bons shots de momentos eles a falarem e, e atenção, era incrível, mas pronto, eu considero este o meu terceiro momento preferido em toda a saga. Partindo agora aqui para a segunda pergunta um, que foi feita pela nossa Joana da The Magical Me Insta. Neste caso aqui ela até tem mais do que uma, salvo erro. Uh, exatamente. Tem, tem esta e depois tem a próxima. Exatamente. Neste caso aqui ela faz aqui uma pergunta que eu acho muito curiosa e também quero saber a vossa opinião. Eu já deixo aqui a abertura para vocês ou comentarem no YouTube ou comentarem no Instagram quem está a ouvir pelo Spotify ou pelo Apple Podcast que a pergunta da Joana é a seguinte. Se quisesses fazer uma Urcrox que objeto escolherias e porquê? É assim. Esta pergunta é um bocado controversa. Porquê? Em primeiro lugar, eu nunca na vida faria uma, uma Urkrox. Ok? Porque, pronto, eu gosto de mim por inteiro, não gosto de mim aos pedacinhos. E, uh, em segundo, eu não pratico magia negra. Ok? O Miguel, uh, para além de não ter magia, não é? Mas vamos supor que o Miguel teria magia. Um, não pratico magia negra. Por isso, nunca na vida iria fazer uma Urkrox. Mas... Se tivesse que escolher um objeto, escolheria se calhar um, por exemplo, o meu micro. Porque sem ele nada disto era possível, porque não é porque isto é um podcast e, e não, não, há, não há efeito visual, logo tem que ser só o mesmo áudio, por isso sem micro nada feito. Por isso eu vou colocar o meu micro uh, como uh, uma possível, coloquei aqui umas aspas, uh, uma possível overcrox, não é? Mas pronto, mas foi uma, uma boa pergunta e acho que foi a primeira vez que ouvi alguém a fazer esta pergunta, por isso eu quero saber, de toda a gente que está a ouvir o, o podcast, qual é que seria o objeto e o porquê de um, fazerem, neste caso, o porquê de escolherem aquele objeto para ser uma Urcrox. E já agora também respondam se faziam ou não faziam. Quero saber aí se existe feiticeiros das artes das trevas por aí ou não. <risos> neste caso aqui, uh, terceira pergunta, vamos então. Uh, esta aqui é do Sérgio Velho de 06. Okay, o nosso ilustre amigo Sérgio Velhote, e pergunta qual é a principal coisa que mudarias no Quidditch. É sim, a principal coisa que eu mudaria no Quidditch. Eu, eu gosto muito do Quidditch, mas acho um pouco injusto, porque se formos a perceber bem, o Quidditch é um jogo que tem pontos, mas só ganhas se apanhar Fica um bocadinho hum, injusto nesse sentido. Mas, eu uh, ainda há pouco tempo ouvi no vídeo da, da The Magical Meet, da Joana, e concordo plenamente, que é... Se tu jogas futebol, certo? As chuteiras são iguais para todos. Se tu és bom ou pior, é fruto do teu trabalho. Porque praticaste mais. Alguns até têm um talento, mas pronto. Mas é porque treinaste mais, porque praticaste mais. Tens aí um... Vamos considerar aqui algo que, se, que é trabalhável e que eh, tu tens que, tens que superar para seres melhores que... Que o, que o outro, não é? Que o teu adversário. E neste caso aqui, no, no Quidditch, não é bem assim, porque uh, nós vemos isso em Harry Potter e a Câmara dos Segredos. O, o Draco, uh, com o dinheiro que o pai tinha, comprou as melhores vassouras para a equipa toda e eles estavam em vantagem, porque Animus 2001, não é? 2021, peço desculpa. Animus uh, 2001 seria mais rápido que Animus 2000, não é? Porque é o um modelo a seguir. E isso cria logo ali uma desvantagem para com a equipa adversária em que eles estão. À partida a perder, não é? Entre aspas, porque a outra equipa tem melhores condições que eles. E eu aqui era apologista de colocar uh, todas as, as vassouras com um modelo base em que toda a gente era igual. E depois a partir daí ganhava quem tivesse a melhor qualidade, quem fosse o melhor seeker, quem tivesse o melhor olho, quem tivesse mais agilidade e assim tornava o jogo mais equilibrado. Isso se calhar é até mais interessante, porque não havíamos equipas com grandes investimentos a ganharem facilmente equipas com um investimento menor. Compreendem? Eu acho que era a única coisa que mudava aqui no, 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 no Quidditch. Mas eu já agradeço muito a pergunta aqui do nosso Sérgio. Vamos então à quarta pergunta, que é de novo da Joana. A Joana está em todas. Toda a gente quer a Joana nas live streams, toda a gente quer a, a, a Joana para ir às SNITs lives. Mas toda, toda a gente quer a Joana. E a Joana também está sempre aqui. <risos> Estou a brincar. Agradeço muito as perguntas que a Joana fez. Neste caso aqui, a Joana pergunta. Vai sair em vídeo? Hum, bem, quais é que são as tuas personagens preferidas? Vídeo. É assim, Joana, o meu mundo é só áudio, ok? Eu deixo o vídeo para ti. Apareces melhor na câmera do que eu. Para ti, para o Rodrigo, para o Rui, para o, para o Tiago, para o profeta Dogwart. Por isso, eu deixo a parte de vida com vocês... Hum, para já, atenção, pode ser que haja aí umas novidades, não sei. Se ficares até ao final do episódio, pode ser que, não é? vamos ver. Neste caso aqui, eu vou fazer exatamente como fiz na primeira pergunta: vou colocar três personagens e vou explicar um bocadinho das três, ok? A minha primeira personagem, para quem não está atento aos episódios ou até mesmo às Snitch Lives, sabem que a minha personagem preferida de todas é o Sirius, ok? O Sirius porquê? O Sirius é uma personagem que uh, viveu durante muita da sua vida, um, ou, neste caso, uma boa parte da sua vida, sobre uma injustiça muito grande. E, mesmo assim, ao final de tantos anos, porque foi desde que os Potter morreram, por isso, na altura, ele só foi libertado no terceiro ano, por isso ele teve 14 anos, salvo erro, estou certo, 14 anos, um, em Azkaban, a cumprir uma pena de um crime que não cometeu e sabendo ele que estaria a ser difamado cá fora. Qualquer pessoa, uma pessoa comum, uh, teria o reflexo, eventualmente aqui, de se ir abaixo, até eventualmente querer su suicidar-se. Não estou aqui a querer dizer que é uma saída para os problemas, porque não é, mas é um ele teria várias formas de lidar com isto e ele lidou com a forma mais corajosa, que foi sobreviver para depois contar a história. Quando ele uh, aparece em Harry Potter e Prisoner da Azkaban e é revelado toda a verdade sobre, um, sobre o Sirius, ele consegue mudar radicalmente uma personagem que chegou até com um pouco de loucura, me assim considerar, para uma personagem calma e, e consciente. Porque no ano a seguir ele já é um, uma personagem, a meu ver, completamente diferente. E aí sim mostra um Sirius que ele já era antigamente. Que é um, um Sirius que, neste caso quer trabalhar para um, um bem comum e um, não interessa o que é que vai levar ele só quer ver todos aqueles que ele ama bem e foi o caso, ele arrisca-se no, no Ministério da Magia em Ordem da Fênix um, para ajudar Harry Ponto. ele deu a vida ali para que o Harry conseguisse um, vencer esta, esta guerra ele não, ele não lhe interessava o, o louvor ou o crédito de ter feito acontecer, o que ele queria era que as gerações que viessem a seguir a dele, e até mesmo a própria geração, um, tivesse uma vida de paz, e conseguisse ter um mundo mágico bom, e eu acho que o Sirius é muito bom nesse sentido, e é a minha personagem favorita de longe, e quem me conhece pessoalmente, ou até um bocadinho melhor, sabe que o Sirius está presente no meu corpo numa num pedaço bem grande da, da minha carne, vamos assim considerar vou pôr umas aspas, mas pronto dentro da minha pele tem lá uma boa cota à parte do Sirius e agora em segundo lugar temos quem? Dobby o elfo é verdade, Dobby também vai estar presente na mesma coleção que o Sirius na minha pele, breve, brevemente espera, mas o Dobby hum, para mim é a é personagem e o sinónimo de que hum, amizade é a melhor coisa que pode existir o, o, o Dobby e isto é um bocadinho estranho porque o, o Dobby a primeira vez que aparece na vida do Harry o Harry nunca fez nada pelo Dobby e o Dobby já estava a pensar mais à frente o, mesmo que o Dobby tenha feito 30 por uma linha da primeira vez que conheceu o Harry tanto a esconder-lhe as cartas como a tentar, entre aspas, matá-lo com uma Bludger amaldiçoada o Harry viu isso como algo superior a esses dois atos o, o Dobby, a intenção dele era proteger o Harry. E atenção, o Harry nunca tinha feito nada pelo Dobby. Até ao final do, do, do Harry Potter e, o, e a Câmara dos Segredos, em que o Harry arranja a maneira de, de soltar ou libertar o, o Dobby, o Dobby nunca tinha recebido nada de bom do, do, do Harry. E ele foi... É, é, é quase que uma personagem como o Sirius, que quer algo, um bem comum, e sabe que os Malfoy não estavam a fazer isso. E quis... Hum, não sei, ele ali, ele quis mesmo fazer algo grandioso. Mesmo ele pensando que era uma coisa pequena. E pronto, depois a partir daí a relação entre o Dobby e o Harry foi algo extraordinário. Gosto muito de ver aquela relação. E é dos momentos mais tristes que eu tenho na, na série é ver o Dobby a, a morrer. Porque a, a simboliza ali que a, que, que a pureza, a, a bondade e até mesmo... Amizade, no seu estado mais puro perde-se ali isto porquê? porque o Dobby sempre foi um fiel companheiro do Harry o Dobby não precisava estar todos os dias com o Harry o Dobby sabia quando é que o Harry iria necessitar dele e sempre que isso, que isso aconteceu uh, o Dobby sempre se predispôs a ajudar e a fazer tudo e mais alguma coisa inclusive até pronto morrer entre aspas Dobby. não sabia que iria morrer mas arriscou-se ali a morrer mas pronto, o Dobby para mim é a minha segunda personagem preferida. Em terceiro lugar, eu vou colocar aqui uma personagem que será hum, Hermione. E porquê é que eu gosto tanto da Hermione neste, neste top 3? Vamos assim considerar? Porque a Hermione é, é aquela pessoa que... Ela tinha tudo para não se dar com o Harry e com o Ron. Ela tinha tudo. Ela, ela tinha tudo para ser aquela hum, aluna perfeitinha que não falhava a uma hora, não falhava a um trabalho, mas depois de ver o gesto que o Harry e o Ron tiveram para com ela, por exemplo, na Casa bem das rabregues quando o Ogre apareceu, ela não conseguiu ficar indiferente, e isso mostra muito da, da, da personalidade da Hermione, que um, o que fez ali foi mesmo... E, eu, a Hermione não tinha uma capacidade de socialização muito grande essa é a grande verdade mas hum, ela dá mais valor aos atos do que às palavras e tudo aquilo que o Ronnie e o Harry fizeram precisamente naquela noite fizeram ver que aquilo, as, os dois alunos que ela se calhar, menos hum, gostava porque eles eram os que faziam mais as neiras eram as pessoas se calhar que arriscaram a, a vida dela, a, a, a vida deles, por ela. E se calhar muitas das pessoas não iriam fazê-lo. E eu acho isso muito interessante na né, Hermione, e já para não falar que ela é uma fiel companheira e e com uma amiga é incrível. E já para não. Pronto, não é ela muito boa com relacionamentos amorosos, porque não é? Demorou 450 anos a uh, dizer ao Ron o que sentia, mas pronto, o Ron também não é muito melhor nesse sentido, não é, senhor Ronald Weasley? Que você demorou não sei quanto tempo para dizer à, à mulher que gostava dela, pá, você sim senhor saiu-me cá um, um cromo, pá, mas pronto eu gosto muito da Hermione por causa disso, já para não falar que eu identifico-me bastante porque uh, eu gosto muito de saber coisas e ela é muito igual estuda tudo e mais alguma coisa e eu identifico muito com esse lado a Hermione não quer dizer que seja tão inteligente com, quanto ela porque não me parece que o seja mas, não é? Tento, pelo menos tento ser uh, uma pessoa informada pronto, neste caso aqui vamos passar para a quinta pergunta e foi-nos feita por um Seeker já uh, que nos acompanha quase desde o início e que é muito interventivo e eu gosto muito de falar com ele, que é o Bruno J.P. Nunes. E a pergunta do Bruno é, para onde foram os Dementors depois de serem expulsos de Azkaban? É uma questão que há muitos fãs faz a fazerem uh, e é compreensível porque nós não temos essa informação de todo. Nós sabemos que uh, o Kingsley Shacklebolt, Shacklebolt assim que é, uh, assumiu o, o Ministério da Magia e colocou a fazerem então a vigília ou a guarda de Azkaban mas nunca sabemos para onde é que os Dementors foram não há nenhuma informação nem no Pottermore Wizarding World, nada que nos indique o paradeiro dos Dementors é assim e eu não vou arriscar aqui a dizer onde é que eu presumo que possam estar porque eu duvido muito que a que J.K faça alguma coisa para confirmar aquilo que eu vou dizer, mas pronto mas neste caso aqui hum, Bruno, peço te imensa desculpa, mas esta pergunta aqui a única questão que eu te posso a única resposta que eu te posso dar é que não existem informações e posso dizer que foram substituídos os Dementors por Aurors a fazerem então a guarda prisional de Azkaban, porque infelizmente os Dementors eram muito corrompidos não é? Por Lord Voldemort mas atenção e eu ainda vou explicar tudo aquilo hum, que é um, um Dementor num episódio futuro, uh, porque quero fazê-lo porque é uma espécie que aparece nos filmes, mas não é muito falada, e, eu, e eles, têm, eles têm uma história interessante. Muito bem, obrigado pela tua pergunta, Bruno. Uh, agradeço bastante uh, pelo teu apoio aqui no uh, Snitchcast. Sexta e última pergunta deste episódio. Que é feito? E isto aqui parece brincadeira, mas não. A pessoa tem mesmo este nome, que é extremamente complicado para eu uh, dizer, por isso... Uh, pronto, obrigado uh, The Whispering Pop acho que é assim que se diz uh, também é um, um seeker aqui do esquece do, do que também é muito, muito muito interventivo e já falei algumas vezes com ele, quando um feiticeiro é desarmado, perde a lealdade dessa varinha ou de todas as varinhas que possui uh, o The Whispering Pop já tinha feito esta pergunta e também perguntou como é que funcionaria a lealdade das varinhas, eu vou juntar as duas perguntas numa só e vou responder este tema é um pouco complicado de se abordar. porque Neste caso aqui, a lealdade das varinhas não é algo que seja linear. Isto é, não é uma ciência exata, pode acontecer num caso e no outro não acontecer. Por isso, eu vou vos dar aqui dois exemplos para vocês perceberem o que quão uh, diferente é um, a lealdade das varinhas e a ciência por trás de toda esta, esta situação. Por exemplo, o Snape matou o Albus e não era ele o, o dono da varinha, mas sim o Draco, que desarmou o Albus. Nós vemos o Harry a ficar com a lealdade de todas as varinhas do Draco, um, incluindo, uh, neste caso, a própria varinha do Draco, que ele tinha desde os 11 anos, mais um, a varinha das varinhas. E atenção, o, o Harry... Não... Imaginem... Já, já houve casos em que houve bruxos a ficarem com a lealdade dessa mesma varinha um, e ela. E, e neste caso, por exemplo, mataram o outro, o outro bruxo. E há outros casos em que basta apenas desarmar. A lealdade da varinha há de ver muito da varinha. A varinha toma essa mesma decisão porque. Pronto é magia e elas tomam as suas próprias decisões mas é muito dentro desse registro, é a varinha que decide se será leal ou não, mediante a atitude do feiticeiro que um, que desarmou ou que matou o antigo um, o antigo Master, por exemplo eu dei agora aqui o exemplo do Barry porque um, advém já da situação do, do Draco desarmar o Albus pronto, e eu vou ter errado nessa situação e ter morto o, o Severus Snape mas pronto Neste caso aqui, por exemplo, eu vou-vos falar de outro caso, que é a lealdade da varinha do Ron. A primeira varinha que o Ron tem não é o Ron que a escolhe, o Ollivander. O Ollivander, neste caso aqui, diz muitas vezes que a varinha é que escolhe o dono. patatã, não sei o é. Neste caso aqui, o Ron uh, ficou com a varinha do seu irmão, o Charlie. Mas a varinha nunca foi muito leal, nós vemos isso, por exemplo, no segundo livro, quando a varinha já está com aquele, uh, com aquele defeito, não é? para ela se ter partido, um, ele, neste caso ele lança o feitiço das lesmas e ele faz ricochete e pronto ele é que fica a cuspir as lesmas e não o, o Draco, mas neste caso aqui já houve situações em que vimos que a varinha não está no seu potencial máximo, vamos assim considerar isto porque o núcleo da varinha do Charlie era núcleo de unicórnio e o núcleo de unicórnio pelo qual o Ivander diz apenas e só vai ter um true owner, isto é só vai ter um dono que neste caso foi o Charlie, porque foi ele o escolhido, e a partir daí qualquer pessoa que ficar com a varinha não vai tirar nem sequer um proveito em condições da mesma. Depois, ela já não era boa para o Ron, ela já não não tinha metade da, das condições que deveria ter. O Ron ainda à parte, pronto, pior ainda, pior ainda com o soneto, não é? Como se costuma dizer, e o, o Ron ficou muito prejudicado nesse, nesse sentido. Por isso, a minha opinião sobre assim, esta ciência, não se assim, considera, é que ela é de todo menos exata. E vai depender muito de caso para caso e da interpretação que a varinha faça. Porque sim, é a varinha que interpreta e é a varinha que decide se fica com a lealdade uh, na pessoa que desarmou ou não. Percebem? Não é uma coisa que seja linear ou que esteja estipulado que se eu desarmar a Joana, a varinha da Joana vai passar para mim. Ok? vai muito depender da, da interpretação que, que a varinha faz, porque não é? são varinhas mágicas e elas também têm este tipo de poderes. Muito bem, chegamos então ao final do, deste episódio e como prometido é devido, eu disse que vos tinha aqui uma surpresa para vos anunciar ou revelar e essa surpresa é o, o Miguel vai abrir um canal na Twitch exatamente, o Miguel vai abrir um canal na Twitch uh, com ligação ao podcast isto é, o canal na Twitch, e para quem não conhece a Twitch, a Twitch é uma um, aplicação para fazer stream, ok? Uh, neste caso eu vou fazer live streams a fazer o uh, walkthrough é? e passar o jogo uh, de, do chat Harry Potter, ok? Eu vou estar lá, um, muito provavelmente depois irei fazer mais coisas dentro de, do canal da Twitch, porque uh, tudo isto funciona com vocês, isto é... Uh, eu vou estar uh, em live a jogar e vocês vão estar comigo, ou neste caso eu peço que vocês sejam comigo, não é? Um, em livestream para comentarem, uh, uh, darem as vossas opiniões e pronto, irem interagindo comigo. E mediante essas interações. Um eu vou lá colocar algumas situações, depois eu vou-vos explicar, para tornarem toda a série mais dinâmica, e a até podemos fazer e eventos, entre aspas, entre mim e vocês, jogando algumas, alguns jogos, não sei, depois vemos isso, em que tudo relacionado também com... Com o mundo mágico e Harry Potter, e podemos jogar entre nós, não é? Eu com vocês, vocês no chat. E, e também vou criar, isto depois é uma sessão à parte, vou criar também um, um, um servidor de Discord. Para quem não conhece, o Discord é uma aplicação que criamos comunidades e podemos falar entre nós, não é? Como se fosse tipo um chat uh, de áudio entre nós. E vai ficar uma coisa muito engraçada, depois eu vou vos pedir para vocês entrarem por lá. E se quiser, até podem participar, por exemplo, pois, nas live streams e por aí fora literalmente na própria live stream a falarem comigo pelo próprio do, do, do Discord e vai ficar uma coisa muito engraçada eu durante a próxima semana eu vou colocar todos os links para depois vocês darem follow e também vou vos anunciar quando é que será a primeira live stream, vamos começar como é lógico com Harry Potter e a, a Pedra Filosofal, vai ser o primeiro jogo e vocês depois vão um, vamos assim dizer vão definindo ou vão ajudando depois a a seguir o rumo, se vamos fazer a coleção dos, uh, dos cromos não é? Que lá aparecem, dos chapos de chocolate, uh, ou não, vocês a decidir isso tudo eu na, estou nas vossas mãos. Eu vou fazer o all-through da história. Agora, as side missions que existam vão ser sempre vocês a decidir, ok? Pronto, uh, eu, como já disse, na próxima semana eu anuncio tudo e vocês depois uh, acompanham, quem quiser e quem puder... Uh, ter conta na Twitch, depois dão um follow e já ajudam, não é? eu vou. Depois eu vou dar-vos todas as uh, indicações para conseguirem seguir o, as live streams na Twitch. Na, na ah, muito bom! Twitch é aquele jogo da dança na Twitch para, um, para fazermos uma, uma situação engraçada. Eu acho que vai ficar engraçado. Pronto, uh, no episódio 2 é tudo. Eu espero que tenham gostado deste episódio. Quero também. Um, fazer mais conteúdo dentro deste género. Quero deixar mais perguntas, uh, mais caixinhas de perguntas para vocês fazerem as vossas perguntas e depois eu daqui uh, desenvolver e, e, um, e responder às vossas próprias dúvidas ou questões que tenham sobre o Mundo Mágico. Já sabem, não se esqueçam de partilhar com todos os vossos amigos e amigas. Identifiquem o Instagram do podcast na vossa publicação e eu obviamente que darei a toda a gente que uh, o fizer e fico desde já muito agradecido. Se não segues uh, o Instagram, não sei de que é que estás à espera porque temos lá uma comunidade de Seekers incrível. Segue-nos no Instagram, em e não percas então, nenhuma novidade do podcast. Participa também em Quizzes, junta-te à nossa comunidade Seeker, que, pelos vistos, acabou de se alargar ao audiovisual. E eu disse, Joana, eu disse que, ao bocadinho, disseste, ah, vídeo, se calhar pode haver aí um twist. Porque sim, Miguel vai aparecer lá em, não é, com a webcam para, para interagir com vocês neste caso aqui como eu estava a dizer junta-te a esta comunidade que, que vai-se acabar por alargar também a outra plataforma que vai ser a Twitch não te esqueças também de comentar e dizer o que é que achaste do episódio já sabes todas as vossas opiniões os vossos tops de personagens os tops de momentos a vossa opinião sobre o qual e o porquê de de fazerem uma horcrux qual é que seria o objeto que, que escolheriam. Não se esqueçam, comentem. Se estivesse a ouvir pelo Spotify, pelo Apple Podcast, podes ir comentar à publicação que vai haver um, no Instagram, em podcast se nos estás a ouvir pelo YouTube. Não te esqueças, subscreve, se ainda não for subscrito, uh, e faz o teu comentário nos comentários em baixo, ok? Não te esqueças, deixa o teu like e uh, ativa o sininho, ok? Agora sim, pareço um YouTuber a sério. <risos> muito bem, neste caso aqui acho que já fiz toda a minha publicidade e todos os meus anúncios não é? exatamente pronto, da minha parte é tudo uh, espero que tenham gostado, até à próxima semana e já sabem, não sejam low cards usem máscara NOX